0: Ja, so, sieht, so hört sich das an. Hallo und herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen. Moin, Andreas. Moin, lieber Thomas.
1: Moin, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir sind zurück.
0: Ja, wir sind zurück. We are back im neuen Jahr mit keinen Vorsätzen, weil Vorsätze da die halten wir immer sehr hoch, damit wir drunter durchspazieren können oder so ist auch irgend so ein albernes Sprichwort ist alles Quatsch.
1: Wir machen einfach unser Ding, ne Andreas? Wir machen unser Ding und wir haben ja die Folge, die hast du ja netterweise nochmal geteilt, die wir letztes Jahr aufgenommen haben, unsere erste. Du hast ja ordentlich Kilo verloren. Ich habe schön Kilo gewonnen. Ich weiß nicht, ja. ja. Aber ich äh, arbeite an der Bikini-Figur Bikini 2024. Im Sommer ja. wird alles gut. Das wollen, wir, wollen wir genaue
0: Zahlen nennen? Nee, wollen wir nicht. Ne? Oder ich kann ja sagen, du ja, musst ja nicht. Ich, kann, also, du, ich bin da transparent. Also letztes Jahr um diese Zeit, also das war der 15.01., hm. da wog ich 116,3. Und dieses Jahr, heute Morgen, war ich direkt nochmal auf der Waage. Mein Ziel war es ja, am 31.12. Uhu zu sein, also unter 100. Das habe ich dann nicht ganz geschafft, habe ich dann aber auch verworfen. Da habe ich gesagt, komm, wir haben so schön Nina war zu Besuch, Silvester war alles sehr schön. Da habe ich gesagt, komm, vergessen wir. Aber ich wiege heute aktuell, also ich war schon bei 101,6 mhm. oder so. Jetzt bin ich mittlerweile durch die Feiertage bei 104,4 heute Morgen, aber mit äh, fallender Tendenz. Also ich war bei 105, war so die Spitze und jetzt bin ich bei 104,5, also doch ordentlich was abgenommen in dem Jahr und ähm, ich habe auch kein Problem, das geht
1: jetzt auch, auch weiter und also Uhu ist auf jeden Fall ja, das, das hat, Ziel. Sehr gut, ja ich habe nicht ganz so erfolgreich leider, ich war ja immer bei 92 irgendwas vor ja. einem Jahr und jetzt war ich leider kurz vor Weihnachten bei 97. Jetzt ja. immerhin schon wieder bei 96. Ich äh, versuche auch ein bisschen mehr Sport zu machen. Ja, äh, und zu ja aber das machst du ja auch
0: sehr regelmäßig. Und ähm, ja. ich sag mal so, bis zur Bikini-Figur ist ja auch noch ein ist bisschen Ist ein langer Zeit. Weg noch. Wir haben noch ein ja. bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen ähm, Zeit. Es, ja. Was äh, ich jetzt, was ich jetzt tatsächlich entdeckt habe, das habe ich dir ja auch schon erzählt. Ähm, ich habe einen alkoholfreien Wein mir bestellt, also so ein Paket mit alkoholfreiem Wein und alkoholfreiem Rum. Den alkoholfreien Rum kann man knicken, das schmeckt einfach wie Zuckerwasser, mhm. furchtbar. Aber der Wein, ich würde wetten, das würdest du nicht äh, merken, wenn okay. du den trinken würdest. Ich würde sagen, guter Mittel preisiger Trinkwein, aber naja. Hält mir mal Gut. einen Tropfen rein, dann können wir den ja <lacht> mal Ganz genau, ganz genau. Genau, Wir haben viel vor dieses ja. Jahr und wir, wir haben ja schon was vor. Wir waren unterwegs und zwar, oder ich war unterwegs. Du warst unterwegs, Und genau. zwar äh, äh, relativ hier bei mir um die Ecke gibt es nämlich das Museum Plagiarius und die zweite Vorsitzende äh, des Vereins, der dieses Museum betreibt, das ist die Christine Lacroix ähm, und die hat äh, mich durch diese ganze, durch das ganze Museum geführt. Und Andreas, du glaubst es ja gar nicht, was es da alles gibt. Also woran denkst du, wenn du jetzt ähm, Fälschungen hörst? Also wenn du Plagiate hörst, äh, was wird gefälscht, um damit ein Geschäft zu machen? An was denkst du da so spontan?
1: Also ich, ich, ich bin ja ehrlich, ich habe ja schon reingehört in die Folge. oder ja. habe sie ja schon gehört, aber ich denke, auch bevor ich sie gehört habe, habe ich sofort an sowas wie Lacoste oder Boss an Nobelmarken gedacht. Ja, genau. An
0: Kleidung, an Parfüm vielleicht oder sowas. Und das gibt es auch alles. Aber es gibt ja noch viel verrücktere Sachen, Andreas. Und du hast das ja schon gehört. Du hast das ja gehört in dir. Ähm, und es ist ja wirklich Wahnsinn, was da Motorsägen. Da steht ein, da steht ja. ein äh, Moped, steht da. Also tatsächlich ein, ein Motorräder ähm, und Auslesegeräte. Aber das werden wir gleich alles äh, von Christine Lacroix selber hören. Ich würde sagen, ja. äh, wir, beam wir beamen einfach mal
1: ne? Und ich bin ja froh, dass wir nicht über die billige Kopie oder miese gefährliche Kopie Höcke Hitler sprechen, sondern über Ja, über das ist natürlich, genau, der, der steht da hoffentlich nicht irgendwann im Museum,
0: ähm, sondern äh, wird dann irgendwie zum Vogelschiss der Geschichte oder wie war das noch? Ja, vielen Dank, ihr beiden und äh, wenn ich unseren Gast und mich so betrachte, dann sind wir heute die einzigen Originale hier, denn wir sind im Plagiarius, das ist das, ja, Doppelgängermuseum oder Fälschungsmuseum oder wie genau das sagt uns jetzt ähm, unser Gast, das ist Christine Lacroix vom Plagiarius. Hallo, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch. Wir sind hier im Museum Plagiarius und bei uns geht es tatsächlich darum, dass wir immer Original und Plagiat oder Original und Fälschung im direkten Vergleich zeigen. Das heißt, immer nur eins ist das Original und das andere ist entsprechend eben die billige Kopie.
0: Mhm. Und da werden wir im Laufe des Gesprächs ja heute noch drauf kommen, dass das eben nicht nur alles aus dem bösen China kommt, in Anführungszeichen natürlich böses China, sondern dass das auch manchmal um die Ecke stattfinden kann. Sie waren ja so freundlich und haben mich hier, haben Sie, sich sehr viel Zeit genommen, mich hier durch die Ausstellung zu führen und äh, ich, Sie sehen, ich kriege meinen Mund gar nicht wieder zu. Also ich äh, atme hier nur noch schwer durch den Mund, weil ich denke, so, 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 sowas kann man ja gar nicht kopieren. Und äh, um das unseren Hörern vielleicht mal so ein bisschen zu spoilern, alles, was man irgendwie anfassen kann äh, und was nicht lebt, sage ich mal, wird kopiert. Ist Habe ich das so ungefähr richtig gesagt? So?
2: Das stimmt, das stimmt. Mittlerweile, ich staune selber oft. Äh, es wird mittlerweile wirklich alles äh, nachgemacht. Wir äh, zeigen eben sehr schön, dass alle Branchen betroffen sind. Es geht weit über die normalen Erwartungen von Luxusindustrie oder ähnlichem hinaus. Natürlich äh, wird auch Bekleidung sehr viel und äh, Kosmetik und andere äh, Luxusprodukte. Aber es sind eben auch vielfach die, Kosmet die äh, Konsumgüter, die ganz klassischen, ob das jetzt jetzt Haushalt waren, sind der Wasserkocher oder eben äh, eine Badezimmerarmatur, die jeder im Haushalt hat oder ob das äh, auch eine Autofelge bis hin zur Motorsäge, ähm, aber auch technische Produkte, die einfach in der Produktion bei Firmen, die im Business-to-Business-Bereich tätig sind, äh, ob das Vakuumpumpen, Druckmessgeräte sind. Also wir zeigen hier eine sehr, sehr große Bandbreite. Mopeds
0: habe ich unten in der Ausstellung gesehen, also tatsächlich auch fahrbare Dinge. Was sind denn so die größten Gefahren, sage ich mal. Was sind, was, Welche welche Sachen sind am gefährlichsten? Sie haben gerade von Motorsägen gesprochen oder hier oben haben wir auch Medikamente gesehen. Wo lauern die Gefahren oder Sie hatten auch die, die Wasserhähne erwähnt. Was sind da die Gefahren?
2: häufig ist es eben so, dass der erste Eindruck eines Produktes eines Plagiates erstmal gut erscheint. Der zweite Blick offenbart dann aber eben die Schwächen. Das heißt, wir haben häufig eben schlechte minderwertige Materialien, die verwendet werden. Die Verarbeitung ist minderwertig. Wenn dann eben auch noch wirklich fachliches Know-how fehlt, sei es, dass bei einer Motorsäge beispielsweise die Kettenbremslaufzeiten nicht stimmen, wir hatten auch schon eine Motorsäge, bei der der Auslösehebel für die Kettenbremse bereits in der Ver Packung abgebrochen war. Sie hatten angesprochen die ähm, Waschtischarmatur. Da war es eben so bei einem Beispiel, dass äh, im Innenleben billige Bleirohre verwendet wurden. Das heißt, äh, hier füge ich mir als Verbraucher bei jedem äh, Händewaschen, bei jedem Zähneputzen, also mehrmals täglich, füge ich mir wirklich gesundheitliche Schäden zu. Ohne es zu wissen. Ohne Und Und es dann zu wissen. Nach, ich nach sehe 20 es Jahren,
0: nicht. wenn die Armaturen ausgetauscht werden, äh, dann genau, fragt man, dann, was auch immer, dann Bleivergiftung, schleichende Bleivergiftung dann. Ja.
2: Genau, das sind eben häufig diese versteckten Gefahren, die in den Produkten lauern. Das möchten wir auch vermitteln, dass gleiches Aussehen von zwei Produkten nicht automatisch gleiche Qualität, Sicherheit und Funktionalität bedeutet. Äh, häufig ist das eben mitnichten der Fall. Also die Plagiatoren versuchen wirklich äh, da zu sparen, wo es möglich ist. Das heißt, sie sparen natürlich auf der einen Seite schon mal die ganzen Forschungs- und Entwicklungskosten, weil sie kopieren ja plump das fertige Endprodukt eines anderen, das bereits auch erfolgreich am Markt ist. Sie brauchen kein Marketing zu betreiben, weil die Nachfrage schon existiert. Das ist ja dass sie suchen sich wirklich die erfolgreichsten Produkte. Da aus. Äh, jeder Unternehmer hat auch mal einen Flop, den er vielleicht mitfinanzieren muss. Äh, wenn sie dann eben auch noch in Billiglohnländern produzieren, äh, an Materialien sparen, äh, vielleicht eben auch wenig Verarbeitung und auch keine Qualitäts- und Sicherheitskontrollen durchführen. Auch das sind natürlich äh, Dinge, die äh, Geld kosten, äh, die für den Originalhersteller selbstverständlich sind, äh, woran der Fälscher aber in der Regel spart, um seinen Profit zu maximieren.
0: Und nun habe ich vom Hören Sagen gehört oder auch, wenn ich mit Leuten spreche, dann sagt man, ja, aber das ist ja so, also die, die Chinesen, ne, also es sind ja nun auch ein paar mehr, aber das heißt dann immer so und so entstehen dann Gerüchte, also die Chinesen, für die ist das ja also eine Ehre, das kopieren zu dürfen oder das ist ja eher als Kompliment zu sehen, wie sieht die harte Realität da aus?
2: Es ist tatsächlich so, dass immer gerne Konfuzius zitiert wird, so nach dem Motto, wer den Meister kopiert, der ehrt ihn damit. Das war in den 80er, 90ern so Standardspruch im Grunde genommen. Es ist aber tatsächlich eine Frage, ob man Opfer oder Täter ist. Und solange die Chinesen eben wirklich in dieser Täterrolle primär waren und sehr, sehr viel nachgemacht haben, haben sie sich natürlich sehr gern darauf berufen. Das war ja auch eine schöne Ausrede. Heutzutage ist es so, dass viele chinesische Firmen eben auch entweder Joint Ventures eingegangen sind oder westliche Firmen aufgekauft haben. Sie sind teilweise haben sehr viel dazugelernt, Erfahrung angesammelt. Das heißt, sie sind selber innovativ, sind selber erfolgreich. Und wenn sie dann eben Schutzrechte anmelden und von Plagiaten betroffen sind, dann wird nicht mehr Konfuzius zitiert. Also dann äh, greifen die da sehr hart durch und setzen ihre Rechte auch durch. Also äh, ist alles eine Frage der Perspektive, bin ich Opfer oder Täter?
0: Und wie ist das beim Konsumenten? Ist der Konsument nun Täter oder Opfer oder beides?
2: Auch wieder beides. Das ist eben das Spannende. Wir versuchen als äh, Plagiarius natürlich, die Konsumenten zu warnen, zu informieren, zu sensibilisieren für die Thematik, dass sie wirklich aufpassen, dass sie aufs Originalprodukt setzen, weil sie damit natürlich auch die äh, Markenhersteller unterstützen, die auch natürlich immer wieder neue Produkte entwickeln. Ich sage mal, eine Fälschung bedeutet Stillstand. Die bringt mir nichts Neues irgendwie. Und die ist auch nicht die faire Alternative, die ich vielleicht manchmal darin sehe, sondern es ist wirklich ein, meistens ein schlechter äh, Kauf eben und äh, nicht billig, sondern eher teuer am Ende dann. Aber wir versuchen eben da den Käufer, den Konsumenten so ein bisschen aufzuklären auch, welche Schäden für die Originalhersteller davon ausgehen, aber auch welche Risiken eben, wir hatten sie eben schon teilweise genannt, welche Risiken in den minderwertigen Plagiaten und Fälschungen lauern und versuchen ihn eben davon abzuhalten. Denn Märkte regeln sich über Angebot und Nachfrage. Das heißt, mit der großen Nachfrage der Konsumenten äh, entsteht ja erst der Erfolg äh, von diesen Fälschern. Und das ist wirklich ein Riesenmarkt. Der ist gigantisch und der wächst immer weiter, gerade mit Online-Geschäft jetzt auch noch. Von daher muss man sagen, der Verbraucher ist wirklich leider beides. Er ist eben einerseits das Opfer, das man warnen muss, der vielleicht im Internet schon mal reingelegt wurde auch, weil er gedacht hat, naja, das Bild sieht toll aus, der Preis klingt sehr verlockend und sich dann geärgert hat über eine schlechte Qualität. Aber er ist eben teilweise auch Täter, wenn er in Urlaub fährt und dann beispielsweise auf den Märkten dort großzügig für sich und äh, Familie, Verwandte, Bekannte irgendwie noch einkauft. Ob das Sonnenbrillen, ob das Taschen, was auch immer sind. Ähm, so nach dem Motto, was stört die Gucci's und Lacoste dieser Welt, wenn ich noch eine Fälschung mehr kaufe? Also von daher ist er eben häufig auch äh, Täter. Und das zeigen auch äh, Studien zum Beispiel vom Europäischen Amt für geistiges Eigentum, dass gerade junge Menschen da äh, leider ja, ähm, geneigt sind, eben auch Fälschung zu kaufen mit so einer Mischung aus. Ähm, man möchte dazugehören, man kann sich die teure äh, Originaltasche vielleicht nicht leisten, äh, möchte und ist dann eben auch bereit, die Fälschung zu kaufen aber auch so eine gewisse Gleichgültigkeit einfach auch. Und das finde ich schade, weil es zeugt von wenig Wertschätzung auch Originalprodukten oder überhaupt äh, hochwertigen Produkten gegenüber. Dass man sagt, naja, äh, Hauptsache der Markenname steht drauf, äh, aber wie die Qualität ist, ist mir dann eigentlich egal.
0: Ja, das ist vielleicht, weil die Stil- und Charakterbildung da noch nicht eingesetzt hat bei Jugendlichen oder weil es einfach schick ist, man, wie Sie gerade schon richtig sagt man will einfach dazugehören ähm, und weiß sich dann nicht besser zu helfen. Ich muss ehrlich gestehen, bei mir war das früher ähnlich. Allerdings gab es da noch nicht dieses Angebot an Fälschungen. Ich würde mich nicht freisprechen wollen, davon zu sagen, ich hätte das nicht irgendwie genutzt. Ich habe mir dann meine Lacoste-Hemden selber gebastelt, hatte ich im Vorgespräch schon erzählt. Ich habe mir dann einfach ein, ein Original-Schweißband von Lacoste gekauft und das Krokodil ausgeschnitten und auf meinen Pullover geklebt. Es wurde sofort von einem Fünfjährigen enttarnt. Also es hat dann auch nichts genutzt. Also dachte, das ist gar nicht von Lacoste. So. Aber Sie haben das auch erwähnt, es gibt eben auch erhebliche Qualitätsunterschiede, zum Beispiel bei Parfum oder gefälschte Medikationen. Medikamente haben wir hier auch gesehen in der Ausstellung. Viagra äh, ist da noch das Geringste, sage ich mal, weil Sie sagen auch ähm, oder, oder Sie hatten auch gesagt, da sind äh, Inhaltsstoffe sind vielleicht drin und wenn sie drin sind, aber vielleicht zu wenig, was bei Insulin oder ähnlichem ja auch dann gefährlich werden kann.
2: Genau, also gerade wenn wir über gefälschte Medikamente sprechen, ist es ein äh, wirklich äh, sehr skrupelloser Markt, der da äh, stattfindet. Äh, da ist auch teilweise wirklich organisierte Kriminalität involviert, äh, weil Plagiate und Fälschungen einfach höchst lukrativ sind. Ich habe extrem hohe Gewinnmargen und das lockt natürlich neben dem einfallslosen Wettbewerber auch schon mal eben Kriminelle an. Und äh, das ist also wirklich von Interpol und anderen auch bestätigt. Äh, äh, Mafiöse Strukturen, die dahinterstehen, äh, wirklich auch terroristische Vereinigungen, die das empfehlen. Dass, damit kann man Geld verdienen, um eben andere äh, Tätigkeiten dann äh, zu finanzieren. Und das ist also richtig kriminell, wenn ich natürlich quasi die Angst oder eben auch die Not von Menschen ausnutze, wenn ich Medikamente fälsche, wenn ich eben keine Wirkstoffe, falsche Wirkstoffe, falsch dosiert alles mache. Oftmals wird das ja auch nicht im Rheinraum, wie es so schön heißt, dann eben hergestellt, sondern in irgendwelchen dreckigen Fabriken mit irgendwelchen alten Geräten, die man irgendwo noch zusammengesammelt und gekauft hat. Das heißt, ich bekomme hier wirklich gefährlich minderwertige Waren zum Teil. Ja. Und wie Sie sagen, gerade bei Insulin, wenn dann nichts enthalten ist, kein Wirkstoff, ist auch das gefährlich. Und es wird wirklich alles, ob das jetzt ein HIV-Mittel oder Krebsmedikamente, ja. ob das Kopfschmerztablette ist, ein Beruhigungsmittel, auch gerade in dem Bereich jetzt von Sport oder Ähnlichem, diese ganzen auch so Diätpillen und Ähnliches oder Haarwuchsmittel. Also es gibt nichts, was auch in dem Bereich nicht betroffen ist oder nicht nachgemacht wird.
0: Ja. Und der Zusatzaufdruck kann Spuren von Rattengift und Benzin, halten, würde auch nicht unbedingt helfen dann, ne? jetzt mal ein bisschen scherzhaft <lacht> ja. gesagt, aber es ja, ist ja, wirklich ja. abenteuerlich. Ich bin immer noch ganz geflasht, wenn ich hier diese Ausstellung sehe und ich mache jetzt gerne mal Werbung dafür, weil es wirklich ein spannendes Thema ist und hier kann man auch gut mit Kindern mal hingehen, ähm, alleine zu sehen, also wie viele verschiedene äh, gefälschte Tempotaschentücher sehen wir von der Marke Tempo das sind auf den ersten Blick ja das sind über 50 oder sind das äh, so also mindestens, mindestens. Ja, genau. also es ist abenteuerlich die und äh, die sind äh, teilweise sehr genau kopiert und manchmal äh, sagen äh, 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 so ähnlich oder so aber es ist schon schon erschreckend was es da gibt erreichen sie denn auch die Jugendlichen überhaupt äh, oder wird daran noch gearbeitet oder informieren sie sich wie, wie ist so die Besucherstruktur hier
2: die Besucherstruktur sind natürlich mehr etwas ältere Altersklassen dann schon auch. Aber wir haben auch immer wieder auch Lehrer, die sehr engagiert sind, die mit Schulklassen kommen oder auch Studenten. Also von daher, das berichten leider andere Museen auch. Also es ist etwas schwer, an die ganz junge Generation ranzukommen. Die haben einfach oft andere Interessen. Das ist in dem Alter so. Das kann man auch nicht verurteilen oder Klar. so. Aber wir versuchen natürlich schon. Was wir dann eher haben, sind wirklich so die Jüngeren. Also wenn Familien kommen, die dann mit kleineren Kindern noch kommen. Oder eben, wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn Lehrer da auch sehr aufgeschlossen sind oder eben auch Professoren, Professorinnen an der Uni irgendwie, wenn die sagen, Mensch, wir machen mal einen Ausflug dahin. Das betrifft ja alle Bereiche, auch im Studium, ob das jetzt Design ist oder Wirtschaft oder Jura... Äh, genauso eben auch äh, eben in der Schule. Äh, die machen immer mehr eben auch praktische Arbeiten, ob das der Kunstunterricht oder Sonstiges ist. Und gerade in dem Alter, finde ich, ist es natürlich wichtig, auch so ein bisschen äh, ein Gespür dafür zu vermitteln. Äh, natürlich ist die Marke auf der einen Seite wichtig. Ähm, man hat aber natürlich noch keine Erfahrung äh, richtig mit, über den Umgang mit Geld oder ähnlichem oder wie aufwendig es vielleicht auch ist, überhaupt erstmal Geld zu verdienen. Äh, und dass man auch mal sagt, was steckt denn in so einem Originalprodukt überhaupt alles drin? Äh, das ist ja so dieses spüre, so nach dem Motto, ach, äh, der eine skribbelt ein bisschen auf dem Papierchen, der nächste dengelt mit dem Hämmerchen und zwei Wochen später steht da ein tolles neues Produkt oder so. Das ist ja nicht äh, der Fall. Es ist ja wirklich, äh, die Entwicklung eines neues Produktes äh, dauert ja wirklich äh, Monate, teilweise Jahre. Äh, ich brauche den teuren Designer, ich brauche den teuren Ingenieur, ich brauche die Leute, die eben äh, Wissen zu Zertifizierung und äh, über Materialien ja. über Vermarktung und alles haben. Das heißt, jeder Unternehmer, wenn er was Neues entwickelt, geht ja auch erstmal in Vorleistung. Ich habe noch nichts verdient und muss erstmal in Materialien, in meine Mitarbeiter äh, investieren. Sicherheit, das ist ein bisschen, ja, genau, machen. in Trial and Error, das ist natürlich auch so ein bisschen, wir probieren mal ein bisschen was, dann funktioniert es, das nächste funktioniert vielleicht nicht, dann wird nochmal nachgebessert, nochmal anders ausprobiert. Das heißt, es ist wirklich ein langer Prozess. Und all diese Kosten äh, spiegeln sich natürlich dann wieder. Und natürlich die Qualitäts- und Sicherheitskontrollen und die Zertifizierung und alles, was am Ende anfällt. Bis ich dann noch eine Verpackung habe und das Ganze im Ladenlokal steht. Ähm, das heißt äh, man muss auch versuchen, diesen äh, vermeintlich äh, hohen oder als Wucher teilweise empfundenen Preis zu verstehen, dass man sagt, was ist denn alles da drin enthalten? Ja. Da ist auch Garantie und Gewähr und alles mit drin enthalten. Äh, alles das, was der Fälscher eben mir nicht bietet. Und für den Fälscher ist es natürlich einfach. Die, äh, das Produkt ist fertig, er nimmt es einmal auseinander, guckt, aha, so funktioniert es, baut es nach äh, und wie gesagt, wenn er dann noch weitere Kosten, Material, Verarbeitung, äh, billige Mitarbeiter und ähnliches, baut es schlecht nach manchmal. baut es schlecht ne? nach, Hauptsache ist, äh, so nach dem Motto, schnell Zusammengebastelt, äh, mhm. sieht kurz gut aus und verkauft sich, und nach mir die Sintflut. Naja. Das ist ja, ich habe ja. hier auf
0: einem Stuhl gesessen, der steht hier direkt neben uns. Ähm und das ist absurd, also der Unterschied ist so frappierend vom Original, zum, und, aber welcher Aufwand dahinter steckt, auch das, das, das ähm, Plagiat ähm, herzustellen und dann aber so schlecht auch. Also ich frage mich dann auch manchmal, steckt da dann, ja die Profitidee steckt natürlich dahinter, aber da kann man ja auch was anderes nehmen. Was ist denn so das Absurdeste, was Sie hier so im Laufe der Zeit gesehen haben an Plagiat, wo Sie sagen, das haben selbst Sie nicht geglaubt?
2: Also schlimm finde ich halt immer, wenn wirklich ähm, das Leben oder die Gesundheit von anderen gefährdet wird. Also weil es einfach diese Skrupellosigkeit nochmal zeigt, dass man nicht nur äh, auf Profit aus ist, sondern auch noch billigend äh, Gesundheit oder Leben anderer in Kauf nimmt. Ansonsten hatten Sie schon erwähnt eben hier, das ist nämlich in äh, Großbritannien im Internet in einem Shop angeboten worden. Sowohl der Stuhl als auch äh, das Sofa. Und äh, da wird es dann eben beworben als hochwertige Reproduktionen bis zu 90 Prozent Rabatt. In Klammern, da sollten bei jedem eigentlich die Alarmglocken schrillen, dass mhm. das... Äh, nicht hochwertig und nicht original sein kann. Und ja, es ist so als selbstverständlich, so nach dem Motto, schönes Design für jedermann bezahlbar, so ein bisschen Robin Hood mäßig, ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich ist es schön, wenn jeder sich ein schönes Design leisten kann. Aber dann muss derjenige, der das verkauft, eben auch den eigenen Designer bezahlen. Und äh, ich sag mal, dass man sich von irgendwas inspirieren lässt, äh, ist äh, legitim, das ist auch sinnvoll. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden, sondern einfach schon mal gucken, was gibt es alles schon und was kann man noch weiter verbessern und optimieren. Aber äh, so dieses plumpe Eins-zu-Eins-Nachmachen, äh, dass wirklich Täuschungsgefahr besteht, dass Verwechslungsgefahr besteht, äh, das ist das, was wir eben auch anprangern, mm. dass man sich auf Kosten anderer bereichert. Das ist ja, ja auch äh, unsere Trophäe vom Plagiarius-Preis, der schwarze Zwerg mit der goldenen Nase. Die genau, goldene der Nase. jetzt demnächst
0: wieder verliehen wird. Da können Sie jetzt noch mal hemmungslos Werbung machen. Das ist also <lacht> genau. das Datum, können Sie vielleicht noch sagen. Oder wo ja. kann man sich da genau informieren? Also wir erscheinen jetzt am Sonntag. Ähm, wann ist die ja. Verleihung?
2: Äh, fünf Tage später, an dem Freitag, dem 26. Januar. Mhm. Da sind wir in Frankfurt auf der weltweit größten Konsumgütermesse, der Ambiente. Und da haben wir einen ganz tollen Ausstellungsstand, wo wir eben ganz viele Originale und Plagiate zeigen, um auch dort äh, sowohl die Aussteller als auch die Besucher zu sensibilisieren. Und dort haben wir am ersten Messetag, an dem Freitag, auch direkt unsere Pressekonferenz, Preisverleihung, wo dann die aktuellen Preisträger bekannt gegeben werden. Und äh, eine Woche später, ab dem dem 2. Februar, sind die dann auch hier bei uns im Museum Plagiarius ah, zu sehen. Schön. Und das also, lohnt sich wirklich. Es
0: lohnt sich ein Besuch in Frankfurt, oh, wahrscheinlich. Also das, da, da das habe ich nicht gesehen. Aber ich glaube <lacht> Eine tolle eben. Messe. Genau, und natürlich auch hier im Plagiarius. Das muss ich ganz klar sagen. Also ich war vor Jahren mal hier. Die meisten, meistens, wenn man in Solingen wohnt, geht man nicht zu solchen Sachen, weil man da halt da wohnt. Oder früher war ich auch an der Nordseeküste, bin ich aufgewachsen und bin auch nie nach Sylt gefahren. So, so ungefähr ist das ja. Deshalb kann ich nur jedem empfehlen, hierher zu gehen. Auch ein Aufruf an alle Solinger, es lohnt sich. Es kommen immer neue Stücke dazu. Natürlich, die neuen Preisträger kommen dazu. Und äh, ja, sie müssen so ungefähr bald anbauen, wenn ich das sehe. Das stimmt, das Fast, stimmt. Also. Ja. Und ähm, sie sind ja sehr eifrig. Und äh, wie, ja, gucken Sie im Alltag auch schon so ein bisschen oder haben Sie im Alltag schon mal selber irgendwo gesehen und sagen, das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das Original ist auf irgendwelchen Märkten oder wir haben ja auch den Zöpkes-Markt hier oder so, wir sind in Soling-Messers auch, haben Sie auch, haben wir auch unten gesehen, Besteck wird auch stark gefälscht und hier schaffen wir jetzt diesen Twist, wir, jetzt, wir haben jetzt immer nur von China und die bösen asiatischen Länder, die alles hm. fälschen und so, das stimmt gar nicht. Wir haben also auch, Sie haben vorhin die Geschichte von Mercedes erzählt, von dem Diagnosegerät, vielleicht können Sie das ja auch noch mal so ein bisschen erklären, das ist auch in Deutschland, äh, Plagiatspiraten äh, piraten gibt.
2: Ja, ja, also auch da räumen wir tatsächlich mit Klischees auf. Äh, viele kommen ja hierher und sagen immer, ach, das ist das Museum, wo äh, die ganzen chinesischen Plagiate gezeigt werden. Dann sagen wir immer, ja, auch. Äh, denn es ist tatsächlich so, dass wir viele äh, Fälle haben, in denen Originalhersteller und Plagiator aus Deutschland kommen äh, äh, oder eben auch aus Europa, aus Niederlanden, Italien, äh, Großbritannien, wie auch immer. Also ich sag mal, die würden dann nicht den Markennamen übernehmen äh, von dem Originalhersteller, aber das Design, die technische Lösung, einfach die ganze Idee, die das Produkt erfolgreich macht. Und da hatten wir letztes Jahr eben auch äh, einen Fall, das hatte uns die Firma Mercedes eingereicht. Da ging es um dieses Diagnosegerät, mit dem man die Elektronik äh, vom Auto auslesen kann bei der, ähm, in der Werkstatt. Mhm. Und ähm, das, der Plagiator oder der Händler der Plagiate oder der Fälschungen kam tatsächlich äh, aus Fellbach, also äh, ich sag mal 10, 15 Kilometer von, von, Stuttgart, von Stuttgart entfernt. entfernt. Ja. Ähm, und äh, der hat tatsächlich äh, diese Fälschungen, äh, die es im Internet auch überall zu kaufen gibt, äh, verkauft. Und äh, Mercedes ist aber auch juristisch dagegen vorgegangen und hat natürlich auch den im Prozess gewonnen. Ja, das steht das heißt, ja auch Mercedes drauf. Also das war schon äh, richtig frech. Und wenn man sich überlegt, mit solcher äh, Software kann man natürlich auch einiges an Schindluder betreiben. Mhm. Das heißt, ich kann zum Beispiel äh, die Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung ausschalten oder aber eben den ähm, Gurtwarner äh, ausschalten äh, oder den Kilometerstand mal eben zurückdrehen oder ähnliches. Jeder, der irgendwie äh, Vertragswerkstatt ist, hat kein Interesse daran, äh, das zu tun. Aber äh, der wird eben auch das Originalprodukt kaufen. Aber, vielleicht, genau, aber es gibt so kleine hinterhof, genau, im hinterhof die sagen, äh, komm, wo da wo es schon Bedarf oder Interesse Wenn
0: Sie sagen, Geschwindigkeitsbegrenzung ausschalten, da glaube ich, da müssen Sie das Gerät aber hier auch gut wegschließen, weil da <lacht> haben sicherlich einige daran Interesse. Naja, ähm, und die, ich hatte noch eine spezielle Frage, jetzt muss ich drüber nachdenken. Jetzt gibt es jetzt ist es ja auch kein Geheimnis, dass zum Beispiel auch Modelabels oder so auch in asiatischen Ländern, in Billiglohnländern produzieren lassen. Bemerken Sie da so ein bisschen einen Wandel, dass man sagt, wir gehen wieder zurück? Also zum Beispiel Lacoste lässt ja teilweise auch wieder mehr in Frankreich produzieren. Ist das jetzt eine Umkehr zur Nachhaltigkeit oder sind da die Markenhersteller auch... Sag ich mal, also, kann das sein, dass sie sogar neben einer gefälschten Fabrik produzieren oder ist das, oder ist das eher weniger geworden?
2: Modebranche ist tatsächlich so ein bisschen äh, ein eigener Bereich für sich. Ne? Ja. Also, das ist äh, schwierig. Äh, da würde ich auch äh, für kein äh, oder für wenige Unternehmen meine Hand irgendwo ins Feuer legen. Äh, es gibt viele, die auch in der Türkei irgendwie produzieren lassen. Äh, auch dort kommen viele Modefälschungen, mhm. also Originale und die Fälschungen dann her. Äh, viele sind natürlich auch irgendwie Vietnam, teilweise Bangladesch. Da weiß man dann schon, okay, da sind die Umstände ganz äh, prekär irgendwie in der Herstellung auch. Äh, auch das muss ich mir natürlich immer als Verbraucher überlegen, wen oder was möchte ich unterstützen mit mit meinem Kauf oder in wen oder was investiere ich denn? Sind das wirklich die Richtigen? Ähm, in der Modebranche, ja, ähm, es ist natürlich äh, ein schwieriger Bereich. Es wird auch äh, ganz kurz natürlich irgendwie auf einer ähm, Modenschau was Neues präsentiert. So schnell kann man gar nicht gucken, wie dann schon die Plagiate irgendwie, äh, bevor die dann wirklich die teuren Originale in den Läden sind, sind äh, zum Teil dann schon äh, die Billig-Plagiate äh, und Fälschungen irgendwie in den Läden und auf den Märkten irgendwo. Die sind also wirklich schneller. Wenn man auch gerade jetzt schaut, äh, Ski-In oder ähnliche, äh, die ja wirklich bekannt sind dafür, dass die billigst Klamotten, ich glaube, äh, irgendwas für über 20 Euro bekommt man gar nicht. Das meiste kostet unter 10 Euro. Mhm. Ähm, die bieten ja fast, also ich weiß gar nicht, wie groß die Kollektion ist. Ich hatte irgendwo mal eine Zahl gelesen, mir fällt sie leider gerade nicht ein, aber es war gigantisch, wie viel neue waren die täglich, wöchentlich, monatlich. Es ist ja nicht so nach dem Motto, viermal im Jahr kommt eine Kollektion und irgendwie saisongerecht oder so. Es man wird ja überhäuft fast. mit Fashion, Klamotten ja. wirklich mit Fast Fashion, also dass es überhaupt so ein Wort wie Ultra Fast Fashion, Fast Fashion gibt, <lacht> ja. äh, tut schon im Ohr weh irgendwie ja. gefühlt. Ähm, aber das ist natürlich, es ist so schnelllebig geworden und da wird kopiert und äh, dann sind die Grenzen zwischen Fließ äh, zwischen äh, Plagiat und einem MeToo-Produkt oder anderen wirklich fließend irgendwie, ne? Und mhm. es ist ähm, ja, es ist wirklich äh, gravierend. Es gibt äh, Firmen wie, äh, ich nenne sie jetzt einfach mal, weil es irgendwie, äh, glaube ich, bekannt ist in allen Kreisen, Zara oder HM oder andere, ja, genau. die wirklich mhm. hingehen und sagen so nach dem Motto, die Trend Scouts, das sind keine Designer, das sind einfach Scouts, die gucken, was ist gerade in. Und dann wird geguckt im eigenen Unternehmen, so, wir müssen ein paar Kleinigkeiten ändern, äh, möglichst äh, natürlich die, die nicht auffallen, damit man irgendwie juristisch nicht belangt werden kann. Das ist also richtig Konzept irgendwie, äh, dass man äh, die Kopien erstellt, äh, aber bewusst eben auch Kleinigkeiten abändert.
0: Ja, und also definitiv bin ich nicht mehr H&M-Zielgruppe mit 51, weil wenn ich da reingehe, habe ich ja nichts Beständiges. Wenn ich sage, ich mache jetzt einen neuen Rollkragenpulli haben und da reingehe, den gibt es nicht, weil das gerade nicht trendy ist oder auch selbst im Winter nicht. Also es gibt keine klassischen Sachen, sondern es gibt dann, was weiß ich, dann ist gerade ACDC dann, gibt es ACDC-Sweatshirts äh, oder so, aber nicht das Klassische dann. Und dann fühle ich mich da auch so ein bisschen verloren. Aber es wird gnadenlos und das wechselt gefühlt jede Woche. Also das ist wirklich... Äh, für junge Leute vielleicht ganz gut, aber diese, diese ganze ähm, Klamotte muss ja auch irgendwo hin. Also es wird ja dann auch wahrscheinlich weggeschmissen oder so, weil es dann Sie hatten Ski in erwähnt. Wie sieht es denn mit Temo aus? Gibt es da schon erste Plagiate, die da aufgetaucht sind, oder was sagen Sie allgemein dazu?
2: Bei Temo ist ja Klamotten ein Bereich. Da geht's ja wirklich alles und nichts zu kaufen, was man im Internet irgendwie suchen könnte. Genau gleiche Preisstruktur oder noch günstiger. Man wundert sich ja, wie irgendwie drei Paar Socken für zwei Euro und dann noch inklusive Transport, der kostenlos ist oder was auch immer. Also es sind Preise, die man wirklich nicht mehr nachvollziehen kann. Ich weiß, dass es dort schon auch Plagiate und Fälschungen gab, die dort aufgetaucht sind. Das ist so diese Mischung aus ein bisschen Plagiat und Fälschung, ein bisschen einfach Billigstartikel. Äh, manches mag sogar vielleicht in der Qualität okay sein, ähm, vieles ist es nicht. Es gibt auch teilweise Gefahren, die von den Produkten ausgehen, auch das habe ich schon gelesen. Gerade wenn es elektronische Produkte sind, äh, dann ist natürlich immer eine Gefahr, wenn es zu billig ist, ist das wirklich alles so. Dass Weihnachtsbeleuchtung, dass es auch, äh, da kann man oder Ähnliches. Oder so, ja. äh, genau, dass es überhitzen kann. Also von daher äh, ist grundsätzlich, finde ich, auch die Frage, wenn wir immer äh, gerade äh, insgesamt als Thema Klimarettung, Nachhaltigkeit, aber bei der Jugend natürlich nochmal besonders, äh, dass man dann sagt, wie kann es sein, dass man dann massenweise Billigst Klamotten und Ramschartikel äh, quer über den Kontinent schickt, irgendwie ja. auch noch. Also das ist das Gegenteil von Nachhaltigkeit, wenn man sich dann noch vorstellt, unter welchen Bedingungen das Ganze hergestellt wird, dann ist es auch ethisch vielleicht nicht unbedingt vertretbar. Also ich finde es erschreckend zugegeben. Gibt es da eine Lösung?
0: <küm> erstmal nicht. Schwierig. Ne, er, ja.
2: Also, erstmal nicht. Das, was ich jetzt gelesen habe, weil ich mich jetzt auch gerade mit Temu, shin und Ähnlichem beschäftige, oh. fand ich ganz interessant. Bei Temu äh, verkauft ja direkt der chinesische Hersteller oder Händler ohne Zwischenhändler an die Privatperson hier in Deutschland. Okay. Das heißt die Privatperson hier wird zum Importeur der Ware und der Importeur der Ware haftet. Wenn ich jetzt so eine billige äh, Weihnachtskette oder irgendwas habe und ich leihe die meinem Nachbarn und bei dem fängt es an zu brennen, dann bin ich in der Haftung, weil oh, ich quasi der Importeur bin. Also auch das fand ich spannend nachzulesen, was hm. das alles äh, überhaupt bedeutet. Bei anderen ist es so, äh, wenn ich jetzt auf anderen E-Commerce-Plattformen, da ist es so, dass äh, die ganzen Händler eigentlich äh, gefordert sind äh, über neue Regularien, dass sie in Europa einen Ansprechpartner hat, haben. Der haftet und mhm. der bei äh, Reklamation oder ähnlichem ansprechen. Also da tut ist.
0: sich was so Da bisschen.
2: tut sich mhm. was. Es gibt viele Beispiele, ähm, wo die Adressen jetzt nicht ganz so nachvollziehbar sind. Äh, also auch da kann man sich äh, scheinbar immer noch mit Adressen anmelden, die äh, ja nicht ganz realistisch ja. sind. Auch es das gibt ist immer ein Problem. Leider, es ist, ja. ist so, ja.
0: Genau. Haben Sie denn für den Verbraucher, der jetzt vielleicht auch unser Gespräch, vielleicht können wir so ein kleines bisschen dazu beitragen, dass man sagt, ah ja stimmt, vielleicht will ich, wir haben jetzt gerade noch Januar, das neue Jahr fängt an, vielleicht doch ein paar den Vorsatz, ich will vielleicht ein bisschen nachhaltiger oder so, oder woran erkennt man jetzt ein Plagiat, gibt es da vielleicht einen, so ganz, Einfache Tipps oder ein bisschen, ja, ein bisschen mehr hin zum Original, zum, zum Nachhaltigen, zum Guten. Gibt es irgendwelche Tipps? Woran erkenne ich ein Plagiat? So.
2: <lacht> grundsätzlich, also unabhängig jetzt von der Branche, äh, grundsätzlich natürlich äh, an äh, den Materialien, äh, an der Verarbeitung. Wenn ich jetzt ein Kunststoffprodukt nehme oder so, wir haben zum Beispiel Kinderspielzeug, äh, Kunststoffbagger oder so, äh, da bricht der Kunststoff häufig sehr schnell. Dann bricht ein Rad ab oder bei äh, irgendwelchen äh, ähm, Kinder, Weichmacher, Weichmacher, die mh. irgendwo drin sind, Farben, die giftig sind oder Ähnliches. Also es ist nicht ohne. Und gerade auch im Bereich Bekleidung hat zum Beispiel die amerikanische äh, American Apparel Association wirklich davor gewarnt. Selbst in Klamotten, wo man immer sagt, naja, das ist harmlos, äh, äh, wenn es gefälscht ist. Auch da sind viel zu viel Gifte, Schwermetalle und Ähnliches drin. Also das ist äh, absolut nicht harmlos. Grundsätzlich Geruch. Wenn ein Sportschuh, wenn Klamotten, wenn irgendwas, was man sich bestellt, wenn das ganz stark nach Chemie riecht, und das tut es häufig, ich habe in die Bewertungen reingeschaut, bei Temu, bei Shein, bei anderen, <köhnt> Entschuldigung, diese ganzen Billig-Klamotten alles, ähm, oder billig die riechen sehr häufig nach Chemie. Also das kann wirklich ein Indikator sein, dass es, äh, es kann Plagiat oder Fälschung, es kann aber auch einfach nur zu billig und mhm. damit eben qualitativ wirklich äh, schädlich sein. Ähm, ich muss darauf aufpassen, wo kaufe ich ein? Wenn ich irgendwo im Fachhandel einkaufe, dann kann ich zu 99,5 Prozent sicher sein, dass ich Originalware äh, erwerbe. Denn die haben natürlich ein Interesse daran, ihr Image auch und ihren Ruf zu äh, beizubehalten. So also Fabrikverkauf <lacht> bei zwilling
0: hier in Solingen, kann man davon ausgehen. Da kann man, man davon <lacht> ausgehen,
2: dass das Original ist. Genau, also äh, das definitiv. Aber äh, alles, was natürlich irgendwie Flohmärkte, äh, Internet, all sowas, lieber zweimal hinschauen, lieber nochmal rückversichern lassen, nochmal was bestätigen lassen, die Qualität genau prüfen. Also beispielsweise auch äh, hier in äh, Deutschland. Äh, es gibt äh, nicht nur in äh, Tschechien und Polen und so diese ganzen Märkte. Ich war auch schon auf Märkten hier in äh, Gelsenkirchen oder anderen Städten in Essen. Äh, da werden teilweise auch wirklich billig Artikel. Da werden zum Beispiel äh, nachgemachte Solinger Waren irgendwie auch vertrieben oder aber eben äh, gefälschte Parfums oder ähnliches. Ähm ich kann, wenn ich zum Beispiel Parfums sehe, einfach mal zwei in die Hand nehmen und umdrehen und gucken, äh, die Seriennummer, ist das eine unterschiedliche oder ist eine identische mhm. oder so? Das machen die Fälscher auch schon mal, dass sie einfach tausendmal die gleiche Seriennummer irgendwo draufdrucken. Ä oder eine Isolierkanne, <lacht> habe
0: ich vorhin gemerkt, als wir, sie haben ja auch so eine kleine, wo man sich so, gegenüberstellen kann und erraten soll, was, was ist. Äh, die Isolierkanne merkt man sofort am Gewicht. Also, oder genau. wenn etwas extrem billig ist, glaube ich, wenn man sagt, das ist einfach zu schön, um wahr zu sein, hier ja. ein Schnäppchen zu machen. Ja. Ne? Also zum Beispiel ich habe auch eine Lacoste-Jacke zu Hause, die habe ich bei Ebay als Neuware erworben. Ich wollte sie eigentlich erst mitbringen, aber ich bin mir eigentlich sicher, dass sie nicht, also die kann ich nicht tragen, weil ich nicht mhm. das Gefühl habe, sie ist echt, die hat jetzt auch nicht, die war jetzt nicht wahnsinnig günstig und es sieht eigentlich, aber die Kolle, ich, ich habe sie in der Kollektion nicht gefunden, aber vielleicht mhm. bringe ich sie nochmal mit, vielleicht sehen wir uns nochmal, dann bringe ich <lacht> sie mal mit, weil ich selbst ich, der nun wirklich auch eine Sammlung hat von, von Vintage, Lacoste und mhm. Neu und so, ich, schwer zu sagen. Manchmal ist es ja wirklich gut gemacht. Aber auch der Stoff. Ich habe mir auch bei Amazon mal ein T-Shirt bestellt. Das habe ich, wie Sie vorhin gesagt hatten, der Geruch. Hm. Das, das kann ich nicht anziehen. Das riecht einfach so stark nach Chemie, selbst hm. nach dem Waschen. Das, das hm. geht nicht raus. Ne?
2: Das hat man wirklich häufig. Also der ja. Geruch ist ein Indiz. Das Gewicht kann ein Indiz sein. Die Qualität, wenn an Kunststoff irgendwie, wenn das überall so Fäden zieht oder so, wenn das schlecht entgratet ist. Hm. Äh, wenn die Verpackung alleine auch schon irgendwie äh, schlecht ist. Also wenn die Verpackung schon irgendwie zerdötcht ist oder wenn der Druck, äh, die Druckqualität der Verpackung irgendwie äh, schlecht und blass ist oder so, all das können Indizien sein. In der Regel sollten auch, aber das ist bei den chinesischen Bestellungen auch, selbst wenn ich vielleicht ein Original kaufe, nicht. Eigentlich sollte ich eine normale Originalverpackung haben. Ich sollte eine Bedienungsanleitung in deutscher Sprache haben. Auch das ist bei äh, Temus und anderen häufig nicht der Fall. Äh, also die missachten wirklich äh, die Anforderungen, die Handelsbedingungen, die hier in Deutschland gelten, die jeder stationäre Handel einhalten muss, werden wirklich missachtet. Also das hm. ist ähm, ja schon wirklich schwierig. Also ich finde es schwierig, diese ganzen Tendenzen, dass, es, hm. dass sie so erfolgreich sind. Ja. Und wieder, das Thema, wir machen sie erfolgreich. Die ganzen Konsumenten, die dort massenweise einkaufen, machen diese äh, Internetgiganten so erfolgreich. Und ja. das müssen wir uns eben überlegen, äh, nachhaltig ist es nicht ethisch vertretbar oder ist es zumindest fragwürdig irgendwie, wie diese Preise zustande kommen. Und von daher muss sich jeder so ein bisschen äh, ja, an die eigene Nase fassen und überlegen, möchte ich lieber den äh, stationären Handel vielleicht? Ist, ich ich spreche nicht dagegen, dass man nicht auch mal im Internet kauft, das mache ich ja. auch. Aber zumindest auch dort sehr bewusst, äh, es gibt auch Fake-Shops beispielsweise, wo man reingelegt wird, ne? wo wo ich irgendwie Ware bestelle und bezahle und gar nichts geliefert bekomme. Mhm. Also die Betrugsmöglichkeiten sind im Internet so groß. Ich muss also wirklich genau hinschauen, prüfen, ist es irgendwie, macht es einen seriösen Eindruck, macht es einen realistischen Eindruck, ist der Preis noch realistisch? Ein Rabatt von bis zu 90 Prozent ist nicht realistisch. Ähm Ne, immer auch gucken, von bei wem kaufe ich denn? Auch das ist bei diesen ganzen chinesischen Händlern immer, dann sehe ich irgendwelche Namen, die ich kaum entziffern kann. Und äh, ich finde keine Informationen über diese Verkäufer, über diese Händler irgendwie. Ne? Und dann ist immer die Frage, was, was liefern die mir wirklich? Und was, was mache ich im Fall einer Reklamation? Auch da merken wir immer, wie schwierig das ist. Viele Sachen können entweder gar nicht zurückgeschickt werden oder aber sie übersteigen fast den Kaufpreis schon von den Kosten für den Rücktransport äh, oder Ähnliches. Äh, manche vergessen auch, dass sie vielleicht noch Zoll- oder um. Umsatzsteuer oder Einfuhrumsatzsteuer eben bezahlen müssen. Also äh, vermeintliche Schnäppchen können sehr schnell sehr teuer werden.
0: Hm. Ja Mensch, da haben wir heute eine ganze Menge gelernt, glaube ich, und auch also wirklich ein paar Anekdötchen gehört, wo ich auch das Kante habe ich so auch noch nicht erlebt. Also es ist ein wildes, ein wildes Terrain, auf das sie sich da begeben mit den Plagiaten und das wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht besser. Und am Ende, das hatte ich ja schon angedroht in unserem Vorgespräch, haben wir noch eine kleine Rubrik nämlich den Umtrieb der Woche. Was hat sie? Diese Woche, ist ja noch nicht so alt, aber vielleicht auch letzte Woche, umgetrieben, privat, beruflich, was Schlimmes, was Schönes, was Witziges. Jetzt haben Sie zwei Minuten Zeit. Jetzt können Sie also gnadenlos sagen, das Packen für, für, die, für die Preisverleihung war so anstrengend oder wird anstrengend, das haben Sie ja noch vor sich, glaube ich, oder was auch immer. Die nächsten zwei Minuten gehören Ihnen.
2: Ja, danke. Ähm, ja, also es ist immer schwierig sowas, aber ähm, ich finde... Ähm das Weltgeschehen ist im Moment äh, nicht erfreulich. Äh, das Wetter ist auch bis auf wenige Ausnahmen eher trüb und grau. Und äh, ja, im Job habe ich tatsächlich momentan, äh, bis alles für die Messe steht, für die Pressekonferenz, Preisverleihung, den Ausstellungsstand, ist es viel Arbeit und etwas wenig Schlaf. Das äh, ist aber absehbar, dass es im Februar wieder besser wird. Äh, ich versuche mich so ein bisschen auf das Positive zu konzentrieren und auch immer wieder das Positive, die Kleinigkeiten auch zu schätzen. Das kann äh, der buntfröhliche Strauß Tulpen bei mir zu Hause auf dem äh, Esstisch genau, sein. Genau. Das sind die die Vögel, die bei uns äh, wirklich äh, dann an den Meisenknödel und ins Futterhäuschen geflogen kommen und einfach ganz entzückend sind. Äh, oder aber eben auch die Vorfreude auf das anstehende Treffen mit meinen Mädels. Es geht nichts über einen Mädelsabend.
0: Absolut. Und das ist doch ein schönes, optimistisches, wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Frau Lacroix, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und dass wir uns hier umgucken durften. Und äh, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns an anderer Stelle mal wieder. Vielen Dank und zurück. Ich zu danke Andreas ganz und herzlich
2: und wir freuen uns auf interessierte Besucher. Gerne, vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das äh, ja. da
1: kommt man aus dem Staun gar nicht raus, oder? Und echt. das ist wirklich. Ja, interessant. ja, echt interessant. Also, ich, ich gebe ja zu, du hast das Thema ja vorgeschlagen und ich war erst so ein bisschen, mhm. ah, hm, so ein Ausflugstipp für die Familie oder was. Nein, das ist, <lacht> die hat echt, also, es ist spannend. Und ich, wie du schon sagtest vorhin, ähm, man denkt immer so sofort an, an die Klamotten. Aber was mhm. da so, auch mit dem Bleirohr, ne? klar, ich kaufe mir eine Armatur. Ja. Und dann kriegt er irgendwie so ein blei -Scheiße. Und, ja. nee, also, ja, und natürlich ist doch logisch und, und, und sicherheitsrelevant. Also ich denke auch ja. sowas wie Winterreifen oder so, das ist ja auch gefährlich. Ja, ja, ja. ja, ja oder, oder Medikamente. Felgen, ne? da waren, ganz krass. Genau. Ja. Da waren zum Beispiel
0: Felgen und äh, die sind dann auf so einer Felgenmesse rumgerannt und äh, haben da fleißig Visitenkarten verteilt und haben dann gesagt, wir haben hier ganz tolle Felgen, aber für was weiß ich, wie viel des Preises. Und das hat ja auch alles hohe Sicherheitsaspekte, das Ganze. Ne? Das mhm. ist, weil, weil man man, man denkt immer so, ja klar, was soll ich, so ein, so ein paar T-Shirt und ja, es ist halt so, oder über Temu haben wir ja auch gesprochen, genau. Temu-Ski-In, die, ja. die plagen unserer unser Zeit, genau, und auf der anderen Seite, ähm, wie gesagt, sollten wir uns auch alle nicht verrückt machen, wenn man da mal was bestellt und so, ja, das ist nicht gut und das äh, sollte man auch eindämmen und so, aber äh, man sollte sich wirklich nicht komplett immer nur schlecht fühlen mit sowas, das ist für mich kein, kein Vorsatz dieses Jahr, aber äh, viele Sachen, ähm, ja, man darf sich nicht alles so zu Herzen nehmen, um es mal vielleicht so grob zu sagen. Aber das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zum, zum
1: Umtrieb der Woche. Der Umtrieb der Woche. Ja, Thomas, soll ich anfangen oder willst du? Ja, fang du mal an. Fang fang ich mal. an. Ja, ich hatte ja, ähm, naja, gut, die Folge kommt jetzt am Sonntag raus, 21. Da bin ich dann schon wieder zurück bin heute noch auf Sylt und ähm, habe irgendwie relativ viel vor heute und hatte mir gestern aber mal einen schönen Tag. Ich war ja, wie du weißt, äh, vorher am Donnerstag, nee, wann war ich da? Am Mittwoch beim Jahresempfang mhm. der IAK Ja. Wieder schön gewesen, sehr schön, unser, unser guter Björn Engholm, mit dem wir ja... Wir spoilern mal ganz vorsichtig, ja. demnächst noch was uh, vorhaben. Aber wir sind ganz. Der, der war leider nicht da, weil er, Ach, weil er nee. sich irgendwie einen Infekt eingefangen hat. Aber ja. war, war eine interessante, schöne Veranstaltung. Und am nächsten Tag, also am, am Donnerstag, also gestern, habe ich mir dann so einen schönen Aus Auszeittag gegönnt und war in meinem alten Herrlich. Fitnessstudio, wo ne, mir ja. Gewicht wieder. Sport genau. gemacht und dann in der Sauna und war wirklich, und du denkst wahrscheinlich, die Geschichte denke ich mir aus, aber das ist wirklich so passiert. Ich saß in der Sauna, ganz entspannt und so alleine in dieser Außensauna, da hat man so einen Blick über die mhm. Dächer von Lübeck, total toll. Ehrlich. Habe da echt so tiefenentspannt gesessen und dann kommen dann zwei Dudes rein, so ich schätze mhm. mal um die 30. Ja. Rasterlocken, also entspannte Typen dachte ich, ne? Also ich dachte, mhm. eh, jetzt geht gleich noch ein Joint rum oder so. <lacht> ja, und dann haben die sich, haben die so gesagt, ja, wir haben ein paar ähm, Aufgüsse mit gebracht, ähm, können wir die reinmachen? Ich so, ja klar, gerne, ne, warum nicht? Ne? Ich sage, ja, ja. ist ja hoffentlich alles legal, so hahaha. Ha, ha. so, ne, also eher <lacht> witzig. Ja, dann saß der eine davon in der Sonne, weil die Sonne schien da rein, das ist so mit so einem mhm. Blick, wie, wie gesagt, so ein Fenster und dann sa ich, sagte ich nur halber scherzhafter halb, naja, egal. Ja, ähm, genau. So, Mensch, du musst ja noch eincremen, sonst kriegst du noch Sonnenbrand. Nee, nee, wenn ich mich eincremen kriege ich, Sonnen Sonnen äh, hier, krieg ich äh, hier Krebs. Ich sag so, was? Oh. Ja, mhm. ja, das wissen viele nicht. Ich sage, okay, nee, dann ist okay. Und war die Stimmung irgendwie auch ein bisschen für mich schwierig. Ja, 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 Sie sind wahrscheinlich jemand, sagte er dann so, fing an plötzlich zu siezen. Ähm, Sie sind wahrscheinlich jemand, der, 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 der sehr auf die Schulmedizin setzt. Ich sage, ja. Ich dachte erst so versteckte Kamera. Thomas will mich hier reinlegen, ja. so dass ich irgendwie verarscht ja. werde. Ei, 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 ei. Und dann sagte ich, nee, ich bin nicht drauf angesprungen. Ich war so stolz, weil er immer wieder mhm. anfing, wollte dann so, ja, das, ich, äh, Ne? Haben sie das Thema Hautkrebs hm. mal für sich mal äh, reflektiert? Ich sage, ja, oh. ich kenne leider Menschen, die daran gestorben sind. Das ist nicht schön. Ja, ähm, ja. ja ich habe meine beiden Großeltern oder meine beiden Omas geheilt von Krebs. Ich sage, so, aha.
0: Oh, und, ja, und dann
1: ging das immer so weiter. Und dann fing er, wollte er mich immer in eine Diskussion, dann bin ich aufgestanden und habe gesagt, nee, komm, wir kommen hier nicht zusammen, geht nicht. Und war sehr stolz ja. auf mich, weil ich kann nicht alle retten. Und dann irgendein Dödel Nein. da, weißt du, es war... Und du kannst dich mich, alle heilen. Ich kann nicht alle heilen, aber <lacht> ja, ja. ich hätte früher immer gerne diese Diskussion geführt, aber ich kann nicht, ich bin so müde, was hm. das angeht, hm. weil er fing dann wirklich auch so an mit allem, ja, Impfung, da sollte man mal überlegen, hast du mal den Finger wieder an zu duzen und ich bin dann rausgegangen und das war ja. mein Umtrieb, es bringt einfach nichts mit ich, aber er toll, kann mich Andrea, nicht überzeugen und, nicht gut, und ne, ich kann ihn auch nicht überzeugen oder ja. der eine war ein bisschen ruhiger, aber der andere war halt so ein Hardcore, ich glaube Schamane oder keine ja, Schaman, ja. ja,
0: das ist ja ein, kein, kein charmanter Schamane, <lacht> sondern irgendwie ein, ein äh, fieser äh, weiß ich nicht, fällt mir jetzt nichts ein. Ähm, aber das äh, ist, aber hast du völlig richtig gemacht, Andreas, da bin ich völlig mit dir auf einer Linie und bin stolz auf dich, dann einfach aus der Situation raus, weil ja, du äh, wirst es nicht nichts. ändern und ich habe mit meiner Frau auch so ein, vor kurzem so ein Gespräch gehabt oder das ist schon ein bisschen länger her, wo ich gesagt habe, also ich bin ja früher auch tatsächlich ähm, hier rumgelaufen und habe versucht, die Leute auch in Sachen Parkmanieren und so zu missionieren. Wir kennen das alles, wir kennen meine Einstellung okay. dazu und äh, ich habe das dann ähm, durch ein einfaches Mittel also ich habe für mich herausgefunden, wenn ich sage, ich möchte mit solchen Leuten, die sich so verhalten, ja gar nicht in Kontakt kommen. Die nee. möchte ich ja eigentlich gar nicht kennenlernen und das hat geholfen. Ja. Seitdem gehe ich einfach immer vorbei und grummel so ein bisschen in mich rein, aber das war's dann auch, aber sobald ich natürlich mit denen in Kontakt trete und meistens waren das halt auch sehr unangenehme Menschen, weil sie sich entweder ertappt fühlten oder weil sie einfach grundsätzlich mm. bösartig sind oder so, ähm, aber ich habe noch nie ein doch, ich habe zwei erlebt, dass einer von denen ist sogar ein sehr, sehr guter Bekannter geworden, der hat gesagt, Mensch, du hast recht, das kann ich nicht machen. Ne? Also das ist Aber das ist eher die Ausnahme. Aber seit ich sage, ich möchte mit solchen Leuten gar nicht in Kontakt treten, und das ist hier ja ähnlich bei dir in der Sauna gewesen, funktioniert ja, das. Es bringt nichts, es bringt nichts. Es ist nur verschwendete Eigenenergie. Ja. Kein Eigenurin, sondern Eigenenergie. Da kann man ja auch eigenurin und so. Aber das wollen wir nicht drauf eingehen. Wir kommen jetzt ganz kurz und knackig zu meinem Umtrieb. Genau, ja. Ich habe lange gesagt, ich möchte Kai Diekmann, dem ehemaligen Chefredakteur der BILD-Zeitung, äh, kein Geld in den Rachen werfen, denn der hat ja ein Buch über seine Zeit bei BILD geschrieben. Mhm. Äh, ich war BILD oder so heißt das. Ja. Und da habe ich gesagt erst, wenn das bei einem Flatrate-Buchanbieter, den nenne ich jetzt auch, ohne Geld dafür zu bekommen, weil ich auch von dem überzeugt bin, dass es Scooby, nennt sich das. Ähm, da gibt's also da, da kann man also ganz viele Bücher lesen und jetzt ist es bei Scooby erschienen, das heißt, wenn ich das da lese, dann partizipiert er vielleicht noch daran, aber in sehr kleinem Maße, habe ich mir gedacht, weil neugierig war ich dann ja doch. Und um es kurz zu machen, ich bin riesig enttäuscht, weil der Großteil des Buches handelt von dieser ganzen wohl die Älteren unter euch erinnern ja. sich, das war ja 2010, 2011. Und wie großartig er dann, also er beweihräuchert sich damit, dass das ja ganz investigativ war, diese ganze Geschichte um den ehemaligen Bundespräsidenten oder um den damaligen Bundespräsidenten. Äh, es war total langweilig, wo ich auch denke, damit macht man doch in 2023, 2024 kein Buch mehr auf. Ja. Mit dieser ewig langen Wolfgeschichte. Das wollte er für sich jetzt irgendwie noch mal glattziehen oder so. Ich verstehe es nicht, aber ich werde dazu... Ähm, auch noch eine, eine, eine Buchbeurteilung ähm, äh, schreiben und die bei LinkedIn veröffentlichen, weil das reizt mich dann ja doch da ein bisschen näher drauf einzugehen.
1: Aber, aber sein Buch ist auch irgendwie auch untergegangen. Ne? Also ich meine, der Typ Komplett, ist ja, als, ja. ich glaube, er war Trauzeuge bei Dr. Helmut Kohl ja, und ja. er hat uns dann nachher oder den, den Menschen, die diese, diese Zeitung lesen, Julian Reichelt ja. geschenkt, glaube ich. <lacht> so er hat ge ja, genau. Dazwischen kam,
0: glaube ich, noch Tanit Koch oder so. Ah, da ja, stimmt. Ja, diese Frau, ja, richtig. Ja. Äh, das war dann auch mit dieser Refugees Welcome-Geschichte und ja. so. Also, wo, wo man das Gefühl hatte, jetzt wird es so ein bisschen humaner. Und er stand ja auch so ein bisschen eigentlich für so einen liberalen Kurs, also nicht politisch. Im Vergleich eher zu Reichelt, so ja,
1: auf jeden Fall. Weil so ist, glaube ich, sein, 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 sein Zielsohn gewesen, trotzdem. Ne? Den hat er, glaube ich. Ja, ja, Christum ja. ja Nichts.
0: Nichtsdestotrotz, der war ja, ja dann ja. auch, Reichelt war ja auch erst Bild äh, Online-Chef und so und äh, darüber könnte man gesondert nochmal sprechen, aber Ka Diekmann galt ja immer so ein bisschen so, auch er ist dann ja auch, mit, hat sich ja auch ein Hipsterbart wachsen lassen ja, und ja. ist dann ins Silicon Valley gefahren ja, und hat da ja. dann irgendwie, naja, hat Bild so ins digitale Zeitalter gebracht, aber trotzdem, ähm, es lohnt sich nicht
1: kauft es nicht, also, es lest ist, es nicht, fällt es, es bei lohnt mir, sich nicht. Er fällt bei mir unter der Rubrik, wenn öde Menschen ödes tun, das ist so.
0: Ja, und er versucht dabei ja immer so smart zu sein ja, und so. Und das ist lagenweiliger so Typ, lagenweilig. So. damit haben wir es im Grunde gesagt. Das, das, war aber mein Umtrieb der Woche. Das wollte ich nochmal ja. loswerden. Das, also, wenn der Vergangenheitsthomas mich irgendwie noch hört, wenn es das Zeitreisen gibt oder so, nicht lesen. Mach es nicht, tu es dir nicht an. Das bringt nichts. Aber ich konnte, ich konnte jetzt einfach. Nicht. Aber es, es, wurde, es wurde, leider enttäuscht. Also da gab es keine peppigen Geschichten oder so, ähm, leider langweilig. Aber da das ja immer leider ein Thema ist, ähm, habe ich mich da für euch durchgearbeitet und werde das auch nochmal in der Kurzfassung niederlegen. Jo, ja, dann, dann würde ich sagen... Danke, äh, danke, danke, dass ihr da wart und oder seid. Und ja, uns hat noch keiner kopiert. Wir sind das Original. Wir sind der digitale Frühschuppen auch für euch in 2024 und ihr werdet dieses Jahr noch einiges von uns hören. Das können wir jetzt schon versprechen, oder Andreas? Das
1: ist auf jeden Fall so, dass wir das äh, versprechen können und auch machen werden. Genau. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Einfach, Perfekt, ne? wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir hoffentlich schon ein bisschen früher, ne
1: Andreas? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Liebe Grüße,
1: Ende.